0: estamos comenzando un año nuevo 2020 el programa sigue eh, en escena hablemos de teatro estamos todos los viernes a las 6 de la tarde en hora de tráfico y domingo a las 11 de la mañana cuando no están haciendo nada así que escúchenos hoy están en cabina conmigo tres personas son tres personas que yo he conocido hace poco dos de ellas uno lo conozco desde hace tiempo pero los dos que conozco desde hace poco son ángel gutiérrez y dar dorlin perdón lópez son ellos de panamá y de nicaragua respectivamente y está con nosotros también oscar guardado y del salvador y ellos son parte del equipo que organiza La Gartija. La Gartija es el encuentro de actores y actrices centroamericanos y centroamericanas, pero yo hasta allí nomás más llega mi lenguaje inclusivo. <risa> eh, además soy miembro de la academia y la academia lo ha rechazado rotundamente el día de ayer. Así que um, bienvenidos al programa. Buenos días, buenas noches, buenas tardes cuando nos estén escuchando.
3: Hola Roberto, muchas gracias por la invitación. Oscar Guardado. Eh, estamos bien contentos que poder compartir este espacio porque es precisamente los espacios que queremos llegar, ¿verdad? donde la gente ama el
1: arte y la cultura, así que muchas gracias por la invitación.
0: Ángel de Panamá.
1: Buenos días o buenas tardes, no sé también en la hora que nos escuchen. <risa> muchas gracias Roberto por la invitación. Eh, y sí, pues, estamos muy agradecidos, como dijo Oscar, de estos espacios que nos brindan, ¿no? que es precisamente donde, donde queremos estar.
2: Y ubicamos la voz de Dorre. Buenos días y buenas tardes y buenas noches. Es un gusto estar aquí. Es la primera vez en El Salvador y me ha gustado muchísimo el calor humano, el clima los ha tratado súper bien. Los espacios los encuentro muy lindos. Y son espacios que están siendo utilizados Que es lo mejor Ayer conocimos el Teatro Nacional Y toda la historia que ha marcado Al Teatro Salvadoreño prácticamente Desde un edificio Y desde el hacer teatro con las personas Y estar presente también Con la vida en el teatro En el espacio diario común En el que transitamos todas y todos Empecemos contigo Cuéntanos
0: un poco de lagartija porque mucha gente no sabe qué es lagartija, primero por qué se llama lagartija y cuántos años tiene, porque ya dan sobre 15 años, ya cumplieron 15 años de existencia y es un proyecto maravilloso.
2: Pues lagartija nace con el carromato, el proyecto cultural, y ahí es donde Omar Rendero, Oscar Guardado, Patricio Orantes... ...que son de los fundadores que tenemos todavía dentro del proyecto Lagartija... ...tomaron el taller... Quedaron muy contentos
0: con, con el encontrarse. Se trata de talleres, se trata de dar sí, talleres. Se trata para, de formación. Para que la gente los pueda replicar en sus países, correcto.
2: Así es, se trata de formación, de capacitar, de profesionalizar las artes escénicas en la región. Y, y Costa
0: Rica también participa, dado que ellos sí tienen centros de formación sistemática, ¿verdad? Hay países que no lo tienen.
2: Costa Rica, este año no tenemos presencia con un miembro. Porque el año 2019, ¿verdad? 19, nuestro compañero Nereo Salazar, que era el compañero que representaba Costa Rica, por motivos de trabajo tuvo que renunciar a ser parte del proyecto. Pero estamos en la búsqueda. Hay mucha gente interesada. En el año 2018, que dimos taller en Costa Rica, tuvimos una alianza muy importante con la Universidad UCR de Costa Rica y encontramos mucho talento y muchas ganas de pertenecer a un proyecto como el proyecto Lagartija que está presente en toda la región.
0: En toda se... la región incluyendo Belice y Panamá, ¿verdad Ángel? <risa>
1: Así es, estamos en todo Centroamérica Y bueno, para aclarar un poquito también lo que dijo Dorling Esto sí tenemos presencia porque hay de hecho uno de los talleristas que es de Costa Rica Entonces siempre se ve también todo como Centroamérica se une en estos diferentes países ¿no?
0: Y cuéntanos, en Panamá eh, tengo entendido que la gente que hace teatro No necesariamente tiene un lugar de trabajo Sino que son grupos más itinerantes
1: Sí, en Panamá manejamos más como productoras más que nada, y no, son, no somos o sea, no tenemos grupos específicos hay ciertas personas que sí pero son muy muy escasos se maneja más por producciones, digamos eh, Dorlin y yo nos unimos esta vez y queremos hacer una producción X y do, tres meses después me uno con guardado y hacemos otra producción y así vamos
0: ¿y te parece que eso es más deseable o, o menos institucional? Eh, ¿qué piensas de eso?
1: bueno, en es una opinión muy, muy personal, pero eh, creo que es como parte, de, como Panamá se ha proyectado en el teatro, pero sí deja un poco atrás como esa investigación profunda del teatro, digo yo, porque o sea si nos reunimos como, como un grupo, empezamos ya a buscar una, algo en específico en ese grupo, no que queremos, que queremos proyectar o que queremos dar, y no es, no es el caso, digamos.
0: Entonces, si entiendo bien, ¿ustedes hacen un llamado a todo Centroamérica para que la gente se inscriba? a estos talleres que se van a dar de ustedes deciden quiénes van a dar estos talleres los dan personas de los siete países de centroamérica se reúnen en un país cada año en un país distinto cada año este año le ha tocado en el salvador por eso es que están aquí
1: así es anualmente hacemos también tenemos una asamblea no donde nos reunimos todos como miembros y decidimos un poco con el núcleo que que le corresponde el siguiente año de, de evaluar que, cuáles son las necesidades que hay en ese país en cuanto al teatro. ¿Y digamos?
0: encuentran que hay una gran diferencia entre los actores de los distintos países o hay cierta comunicación que hace que todo el mundo esté más o menos a un nivel medio parecido?
3: Yo creo que... Oscar. En, sí, en... Es indudable que Costa Rica tiene las mejores escuelas, digamos, en, en relación a la sistematización, ¿verdad? A la profesionalización. Profesionalización, quise decir. Es que Roberto siempre me regaña. Eh, entonces, es indudable, ¿verdad? La tradición que tiene en cuanto a la academia, digamos, Costa Rica. Así que podemos decir que en Costa Rica tenemos las mejores escuelas, ¿verdad? Y es por que eso...
0: tienen más dinero para educación, salud y turismo, porque...
3: Y no tienen
0: ciertas cosas que nosotros los otros países tenemos
3: y, y no tienen ejército y, exacto y, y voluntad y, 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 y otro montón de cosas <risa> que nos vamos a poner a llorar Decía sí, entonces que siendo Costa Rica el, el país donde se desarrolla más el teatro sistemático académico, eh, claro, ¿verdad? Las, los actores y las actrices son gente muy bien preparada, o sea, más muy... preparado
0: de una manera sistemática, que no quiere decir por eso que son mejores o peores actores. No, no, no,
3: no. no, no pero no. tienen
0: más referencias.
3: Exactamente, ¿verdad? Pero, por ejemplo, o sea, nosotros encontramos fortalezas, más, más bien fortalezas en todos los países. O sea, Panamá tiene una forma impresionante de hacer teatro, o sea, me refiero a la hora de producir. Son gente que produce muy bien, con una calidad excepcional y, y tienen su público y además cobran mucho mejor las entradas que cualquier otro ¿verdad? que cualquier otro país de Centroamérica quiero decir entonces este el actor la actriz el bailarín en Panamá tiene asegurado por temporada ¿verdad? un, un sueldo bueno y son cosas que, que son interesantes ¿verdad? y en
0: los otros países no sucede eso
3: bueno no necesariamente ¿verdad? No, no, no apuntan tampoco a la gran producción o sea Panamá tiene espectáculos con 60 personas en escena ordinariamente o sea no es algo extraordinario aquí si lo hacemos es algo extraordinario por ejemplo en El Salvador ¿verdad? o sea tenemos fortalezas en todos los países yo el, el, el teatro digamos desde el lugar político que, que produce guatemala por ejemplo verdad que siempre quiere estar hablando de cosas que siempre quiere estar este denunciando cosas de sus sociedades de, de centroamérica eh, la importancia la relevancia que por ejemplo en belice se le da a, a su identidad porque es casi es muy confusa la identidad beliceña verdad no saben son mexicanos son centroamericanos son ingleses entonces eh, la búsqueda que están haciendo los artistas en, en belice también son importantes, o sea, cada país de Centroamérica tiene características que son sumamente importantes. ¿Y en Honduras? Eh, eh, por ejemplo, en Honduras, el caos que ha significado, ¿verdad? Toda la esta desestabilización que tiene, por ejemplo, por, por su entorno político, por su entorno económico. Eh, lo, a, para mí una de las características importantes de Honduras es que no se centra por ejemplo en la capital, en Tegucigalpa el movimiento teatral, hay gente sumamente importante en el interior del país.
0: Contrariamente eh, a El Salvador eh, donde mucho está eh, ubicado en San Salvador. ¿no?
3: Exactamente, exactamente todo se centraliza, ¿verdad? Honduras tiene gente en El Progreso que está La Fragua, ¿verdad? O sea, hay gente en el interior que está trabajando desde hace muchos años con un desarrollo importante local, desde lo local hacia lo nacional por ejemplo, ¿verdad?
1: Uh -huh. Y bien, preparado
3: parados también. Sí, exactamente. ¿Y
0: ustedes dos cómo ven eh, la situación en El
2: Salvador? Pues no es como la pintan afuera, ¿verdad? Porque afuera la pintan de mucha delincuencia, es lo, lo que comúnmente te apunta, Salvador. Y yo vine aquí y no es lo que no he visto. Veo a todo el mundo tranquilo caminando por las calles, veo mucho progreso, la, la ciudad me impresiona, cómo está estructurada y organizada. Ya que en Nicaragua, pues, nuestra ciudad no es tan organizada. Siempre estamos... Es difícil para un extranjero ubicarse. Y tienen una agenda... Dos cuadras
0: hacia el lago y de tres De donde hacia murió el perro el... Renco, una y cuadra sí. abajo.
2: <risa> <risa> Pero es así, pues, nuestra ciudad, nuestra realidad. Porque perdimos el centro después del terremoto del 72. Y, y es parte, pues, de la historia colectiva que mantenemos. Pero... Hay, a nivel
3: de teatro? A nivel de
2: teatro, eso iba... Eh, Siento que aquí hay una agenda más completa y más, más constante. No sé si es por los espacios, por la situación que ustedes viven, por tener ya un público hecho. En cambio en Nicaragua les cuesta más, les cuesta más porque hay pocos espacios. La otra vez contamos, solo en Managua tenemos espacio, cuatro salas que, que funcionan bien, que están ahí. Eh, una es del Estado, que es a través del Teatro Nacional, con Escuela Pilar Aguirre. La otra son dos, eh, dos embajadas prácticamente, que es la Alianza Francesa, el Teatro de la Alianza Francesa, y el Teatro de la Embajada de España. Y el cuarto es el Justo Rufino Garay. Existe un quinto que es teatro-danza, y que por la necesidad pues lo ocupamos para teatro, pero no hay para proyectar la voz, no están las condiciones actas para el teatro pero por la necesidad también lo ocupamos y es un espacio muy cálido que los dan y que agradecemos mucho porque los costos son muy bajos. Pero vamos a esa necesidad. Entonces, se volvieron las universidades ahora donde más se hace teatro. quizás Eso por la sucede modalidad. también aquí, ¿verdad? Quizás por la modalidad que constantemente están cambiando cuatrimestre, semestre. Entonces, en la UCA, la UNICA, la UAN... La la Universidad Nacional, la UNAM, están viendo, por ejemplo, están dejando dos, tres obras al año los, y están siguiendo, formándose a través de Pero no, son
0: teatros universitarios con estudiantes o son teatros universitarios porque hay varios conceptos de teatro universitario, No, es teatro ¿verdad?
2: universitario con estudiantes. Por lo tanto, el elenco puede cambiar cada uh -huh. semestre, cada claro. cuatrimestre, que es más difícil, pero a la vez más rico, porque está comenzando a formar y sale algo nuevo constantemente te estás encontrando con limitaciones que las tenés que aprovechar, pero yo siento en este momento, sobre todo en Nicaragua como estamos con los procesos políticos, que el teatro universitario es el que más se está produciendo y el que está siendo más contestatario.
0: Y puedes hablar un poco más, ampliar un poco más esto de los procesos políticos de, de Nicaragua.
2: Sí, lo que pasa es que a través del proceso político por lo que ha pasado de las marchas, la persecución policial, eh, el miedo, el miedo que estamos viviendo todos. Mucha gente ha dejado la vida cotidiana nocturna y en unos casos otros la han retomado para olvidar las penas. Entonces es complejo porque se vive una normalización ficticia de alguna manera. Porque no es por, porque realmente esté el país bien, porque queramos celebrar una fiesta, que la gente sale, sale a veces para olvidar las penas o sale rapidísimo a hacer y ya quiere ir a guardarse por miedo a que pueda pasar en la noche, no se sabe. Por ejemplo, hubo el festival del Teatro Justo Rufino Garay este año y la gente llegó, pero eh, a la hora de, después de salir de la obra, mirabas el teatro vacío. O sea, llevaban a la obra y se iban completamente. Pero ese
0: fenómeno dura mucho, ¿verdad? Porque yo me doy cuenta de eso. Aquí tenemos, estamos celebrando ayer 28 años de, de la firma de los Acuerdos de Paz. Pero el reflejo de la guerra sigue existiendo en el sentido de que una obra termina y la gente no se queda platicando. La gente se va. Los teatros se vacían muy rápidamente, ¿verdad? Entonces es es también por la misma situación de inseguridad que se siente.
2: Sí, Quizás eso. Y, y cómo el teatro también llega. Por ejemplo, este año llegó Omar Renderos y Fran Borjas con dos viejos pánicos. Y ellos estaban hablando del miedo y en Nicaragua estaban apresando a unos jóvenes por llevar agua a las mamás que estaban haciendo huelga por los presos políticos. Entonces, Eso es
0: bien interesante eh, lo que acabas de decir porque es lo que es mi teoría de siempre, es que cada quien ve en el, en el escenario, proyecta lo que está viviendo y cada espectador va a leer a través de su experiencia lo que está sucediendo en el escenario. Totalmente. Está usted en Radio Clásica, soy Roberto Salomón, está escuchando En Escena Hablemos de Teatro, y estoy en discusión y en pláticas, como no estoy discutiendo porque estamos bastante de acuerdo, con, <risa> con Dorling López de Nicaragua, con Ángel Gutiérrez de Panamá, y con Óscar Guardado, Producto Nativo.
3: Eso es todo. <risa>
0: <risa> y estamos hablando de Lagartija, el proyecto centroamericano para actores y actrices es un proyecto de desarrollo del que hemos estado hablando y quisiera que habláramos un poco de la dramaturgia en centroamérica porque tuvieron un, un uh, evento hace unas, unos días en que se habló mucho de la dramaturgia en centroamérica y me parece que esto es muy importante porque está es por lo menos en el salvador es lo que ha faltado bastante porque nosotros tenemos actores excelentes, tenemos directores en formación y formados, tenemos eh, cantantes, tenemos pero tenemos pocos dramaturgos. Entonces quería saber cómo, cómo era esta situación en el resto de Centroamérica y en particular en Panamá y en Nicaragua, ¿de dónde vienen ustedes? Ángel sí. Gutiérrez de Panamá.
1: Eso es bien interesante, de hecho es una de las cosas que quería comentar hace un momento porque o sea, en, en Centroamérica como tal sí hay dramaturgia, pienso a esa, Y tenemos grandes dramaturgos que, que lo reflejan, pero es, se y hablan, que ganan
0: premios internacionales.
1: Y que hagan, y que, perdón, exacto, que ganan premios internacionales, pero se, se habla muy poco de ellos Y no hace tanto hueco, ¿no? Entonces me causaba gracia porque lo que decía Dorling de cómo se proyectan los países de Centroamérica desde afuera. Pero eso es lo que también siempre hacen las noticias, ¿no? Te dicen todo lo malo, no sé qué, todo lo que está pasando, lo amarillismo. Pero no dicen realmente las cosas buenas que están ocurriendo. Y creo que ese es uno del trabajo, una de las cosas que, que nosotros también como como red de actores y actrices centroamericanos también buscamos, ¿no?, de darle luz y apoyo y visualización un poco a todo ese trabajo centroamericano que se está haciendo. Ustedes tienen una gran dramaturga, Jorelina. En Panamá también se está haciendo... Hay, se está...
0: Sí, Aurelina Cerritos, que ganó el premio ¿Qué? Casa de las Américas en 2010 y está traducida a muchos idiomas.
1: Correcto. Y, por lo menos en Panamá, muchos están escribiendo. Lo que pasa es que no, no se proyecta como como hacia afuera, ¿no? Se queda como ahí. Entonces, esa es la parte que yo... Pero yo es, porque, es porque no
0: es universal, porque la escritura es muy local, porque no le habla a gente afuera, porque, bueno, casi siempre la dramaturgia de un país es descubierta por gente que es de fuera de ese país, ¿verdad? Eso sucede sí, casi sí. siempre.
1: O sea, no sé realmente eh, cuál sería como el, el factor que hace que no se visualice, tal vez. Porque ahí... Hay textos muy buenos y hay dramaturgos que también se proyectan internacionalmente y hay gente de afuera que llega y lee un texto escrito por un dramaturgo, en este caso panameño, y dicen, wow, o sea, qué interesante esto y por qué se queda ahí. ¿no? Y yo pienso que eso también va un poco de, de la mano del de, del país como tal, no del Estado también, que, no, que uno siempre como que pelea un poco con el Estado, pero también qué hacemos nosotros como artistas, en apoyarnos tal vez a, a darle voz y luz a, a estos dramaturgos que, que claro es, es,
0: si los producimos verdad eh, como director del teatro Luis Poma yo me pongo como tarea en cada temporada producir o, o recibir a un autor salvadoreño o, o a mí me dos, gustó mucho perdón,
1: eh, perdón lo que hizo Jorge Elena ahora con, con este libro de, que incluye también la dramaturgia de otros centroamericanos ¿no? incluso hay un panameño ahí que está Manuel Paz sí Sí, porque
0: también hay un fenómeno que pasa con la dramaturgia y es lo que sucedió aquí. En los años 60 hubo una ola de dramaturgos que se llamó La, la Generación Comprometida, que estaban escribiendo bastante teatros eh, impulsados por, eh, por el maestro Edmundo Barbero, que estaba en el teatro universitario y en Bellas Artes acá, y que era un republicano español que había venido a vivir a El Salvador por amor de una mujer. Qué bonito, oh. ¿verdad? Y, um, y también por la situación en España ¿verdad? por supuesto eso iba a decir yo muy bonito, muy bonito,
3: pero Franco también estaba por otro lado claro,
0: claro pero lo que pasó es después en los años 70 y 80 eh, hubo bastante personas que estaban escribiendo teatro pero no se producían entonces y hasta en los años 90 y dejaron de escribir realmente porque sus obras no eran producidas entonces se pusieron a, a, a escribir otro otro género y esto ha sucedido por lo menos aquí en el salvador y eh, esperamos que ahora con el auge teatral que hay y con la actividad bastante febril teatral que hay en el salvador ahora que podemos hacer programaciones. Yo, yo puedo programar un teatro durante todo un año ahora con obras salvadoreñas y todavía quedan gente en la sala de espera.
1: Sí, por eh, lo menos en, perdón, en Panamá sí tenemos como ese apoyo de los actores hacia la dramaturgia panameña como tal. Porque el año pasado y este año eso es se, distinto. se están viendo muchas producciones que son dra de dramaturgos panameños. O sea, son muchas producciones de ahí, de nosotros mismos digamos. Lo que pasa es como se queda ahí, pues. Entonces, Pero, ¿y
0: a, a dónde se presentan?
1: En los teatros. Ajá. En los teatros. De Entonces, que,
0: alquilan los teatros. Sí, se alquilan
1: los espacios. Digo, ahí hay un, muchos espacios también nuevos que están surgiendo porque hay, gente, hay mucha gente con ganas de, de hacerlo. Y estamos. Y a diferencia de otros años, creo que en particular estos, años, estos últimos años, creo que el gremio está más unido que otros años anteriores. Entonces, hay más apoyo, tal vez.
0: ¡Qué bueno que viva Entrenos Panamá!
2: En el caso de Nicaragua, eh, es poca pero constante de la dramaturgia que se está realizando. Tenemos como unos cinco, por mencionar, contemporáneos que están escribiendo. De hecho, tenemos a, a Adolfo Torres Alfaro, que es parte del proyecto Lagartija, que en este momento por la situación se, se encuentra exiliado. Tenemos también a Harold Lagurto, que era uno que después descanse, murió hace dos años. Pero lo que pasaba con Harold Lagurto era un hecho muy interesante, porque escribía, Además de escribir, ganaba premios en Nicaragua, ganó un premio internacional, creo que aquí en El Salvador le iban a hacer un homenaje en el año que él murió. Eh, se estaban montando su obra en, tengo entendido, Costa Rica, El Salvador y Nicaragua. Y estaban en proceso con alguien de Guate para montar otra obra. Tenemos también a Doña Soa Mesa, que escribe dramaturgia para títeres, para, pero también... Tiene un monólogo para ser interpretado en escena. Y está también Lucero Millán. Lo particular de, estas, de cuatro de ellos, que era Harold Augusto, Lucero Millán y Soa Mesa, es que sus obras estaban siendo montadas en Nicaragua. Claro, Harold Augusto tenía el apoyo del Teatro Nacional. Entonces, con una compañía que se formó, que todavía existe, se estaban montando y a los estudiantes de la escuela Pilar Aguirre se les ponía siempre los textos muy cercanos a ellos y al final terminaban montando, de manera natural pero también porque estaban siendo provocados ¿verdad? Claro,
0: y es mucho más factible eh, si, si el dramaturgo tiene su propio teatro Claro,
2: ¿verdad? y que es un dramaturgo que estaba vivo que les ayudaba, que les aportaba En el caso de Lucero Millán ella monta sus obras pues con el Teatro Rufino Garay, sí. pero también hay textos que, están, que todavía no, están sido, que no han sido montados, pero que ganaron premio nacional en dramaturgia. Y está Doña Soba Mesa que igual casi la mayoría de sus obras ha sido montada por su agrupación. Lo que no tenemos es eso, de que un texto de ellas o, a, esté montado por otra agrupación. Ya. Eso, como uh -huh. está siendo montado esta
0: circulación pero de no está obras. circulando exactamente,
2: Ajá. que creo que es lo que hace falta, reconocer el trabajo de, de la, del otro y de la otra para hacerlo brillar también, para verlo desde otro punto. ¿Y de, ustedes
0: como lagartija han contemplado, por ejemplo, la publicación de textos eh, dramatúrgicos de todo el área? Porque ustedes son realmente la, la entidad, yo iba a decir la institución, pero se me hizo que no les iba a gustar esa palabra, <risa> eh, eh, sí, son la institución que realmente tiene el poder de reunir, eh, de hacer circular las ideas por Centroamérica, porque eh, yo que soy muy morazánico de, de ganas, <risa> eh, pues me encanta eso de ustedes, que, y además a través de ustedes es que yo estoy conociendo a otra gente de otros países que normalmente no tendría el gusto de conocer, por ejemplo ustedes que están aquí ahora.
3: Sí, bueno, eh, nosotros aquí en el caso puntual de Salvador, como núcleo de Salvador, nosotros somos núcleos, ¿verdad? En, en Lagartija, entonces somos núcleo de Salvador, Nicaragua, Panamá en este caso. Eh, este año cumplimos 15 años como proyecto, ¿verdad? Eh, 15 años de encuentros, 16 como proyecto. Y la idea era, este hemos estado con, en pláticas con índole de editores aquí, ¿verdad? Eh, con Susana Reyes, con Carlos Clará y con Morena Sucena. Eh, para eh, hablar acerca de un libro verdad, que recopile dramaturgia, que recopile producciones, experiencias, la experiencia de la artista en Centroamérica. Eh, eso es el proyecto que tenemos nosotros para el próximo año como Núcleo Salvador con Omar Renderos y yo. Eh, así que de eso estamos platicando. Sin embargo, por ejemplo, al ver la presentación de los cuadernos de dramaturgia centroamericana que presenta los del quinto piso, con índole de editores, vemos que se están haciendo ese tipo de cosas, ¿verdad? Ahí están ahora incluidos Estuardo Galdames, Manuel Estuardo Galdames de Guatemala, Manuel Paz de Panamá, y Jorge Lina Cerrito del Salvador. Y la idea de este proyecto es, es que las publicaciones se desarrollen eh, durante 10 años, y, e incluir a todo lo que está pasando en, en Centroamérica, ¿verdad? Así que no es que Lagartija lo está haciendo, son iniciativas que se mueven también a través de la. Las redes de personas, a, la, a, a través de las redes de profesionales, ¿verdad? Sí, y pero escasamente... ustedes hacen,
0: te, eh, contribuyen mucho a que estas personas puedan encontrarse y conocerse.
3: Sí, desde luego. O sea, las, las tres personas que yo acabo de mencionar, por ejemplo, que están incluidas en los cuadros de dramaturgia, las tres han tenido que ver en algún tiempo de historia con la Gartija, colaborando, dando talleres, participando de los talleres. Claro que sí. Pues eh,
0: larga vida a la Gartija, entonces, es. y el proyecto, y nada más decir que por qué se llama lagartija.
3: Lagartija es porque cuando terminamos el taller del carromato, nosotros no tenemos nada que ver con el carromato más que la coincidencia de haber, haber, habernos conocido en ese momento verdad pero cuando terminamos ese taller, eh, Charo Francés del Malayerba eh, de, Ecuador. de Ecuador, española viviendo en Ecuador hace ya muchos años eh, en la graduación nos dijo que teníamos que hacer como una lagartija, que nos cortaban la cola pero no, nos iba a volver a salir, así que nos volvió a salir y hasta tenemos 15 años de, estarla, de estar creciendo. Eh, eh, sí, solo si me deja, Roberto, nada más decir esto. Eh, yo creo que con lo que estábamos hablando, ¿verdad? Por ejemplo, de eh, la gente se tiene que ir por miedo, se tiene que ir cuando terminan los espectáculos, la gente está produciendo de una forma en Panamá. Que el teatro sigue vivo, ¿verdad? Que el teatro, lo que necesitamos del Estado no es, porque esto es un proyecto donde demostramos que no necesitamos del Estado para existir, de los estados, eh, de los gobiernos locales pero sí lo que necesitamos son las condiciones para esto. Necesitamos que haya transporte público seguro para que la gente no tenga miedo de salir a las nueve de la noche de los, de, los, de los teatros. Necesitamos que hayan publicaciones desde el Estado para que se conozca la dramaturgia, para que se conozcan los actores y las actrices. Así que este es un llamado a este, los políticos que ojalá que nos estén escuchando. No necesitamos que nos mantengan, no necesitamos que nos den dinero para poder sobrevivir. Eso lo buscamos nosotros hace muchos años. Eso eso pasa desde, desde siempre con, con los teatristas, con los teatreros. Así que este, lo que necesitamos son las condiciones para que el teatro se desarrolle. Eso es lo que estamos buscando. Y como, y como Lagartija es lo que tratamos de hacer este, ahora durante 15 años y ojalá durante 50 y 60 más.
0: Muchas gracias, esto fue En Escena, hablemos de teatro hasta la semana entrante.
2: Con usted, Radio Clásica
0: 103.3. Radio Clásica del de Salvador presentó el programa En Escena, una producción original de Radio Clásica y el Teatro Luis Poma.